0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en Recio. Bienvenidos al episodio número 53 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC,
1: ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien, aquí tratando de sacar este episodio en tiempo récord. En hora de almuerzo y antes que comience el juego
0: de Chelsea, ¿verdad, Lito? Así <risa> Chelsea por Atlético Madrid. La verdad, eh, sí, raro grabar de día, pero cuando, cuando toca, toca eh, con, con ustedes, su servidor, eh, Rodrigo. Como siempre, les recuerdo que estamos para que nos comenten de qué les gustaría que habláramos o qué piensan de lo que hablamos. Estamos en redes sociales, nos encuentran... En Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter, que es donde más estamos activos, nos encuentran como Fabripod, ahí nos pueden comentar lo que se les dé la gana, ahí nos pueden alegar de quiénes son sus, sus patrocinadores, quién les está pagando, así que con, con mucho gusto les, les respondemos y también pues, podemos interactuar con ustedes. Y también les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio, estamos en SoundCloud, estamos en, en Spotify, en iTunes Podcast, en todos los, en todas las Stitcher también, en todas nos encuentran como fabricantes de miseria. Bueno, a, a diferencia del gobierno, nosotros íbamos a hablar rápido, hoy. <ríe> ¿eh? Como en la actualización, pues, con, con la distribución y aplicación de las vacunas, la verdad, pues, como era de esperarse, está bastante lento. Eh, teníamos unos números ayer, Dan. O,
1: Aquí ¿tú? los, eh, bueno, sí, la cosa, eso es primero uno de los, de los, de los grandes problemas que, que tenemos, es de que hay poca transparencia en los números. Eh, bueno, sí, ya, como ya saben, con el, con el conteo de, de cómo iban, pues, cuántos infectados y las pruebas y todo eso, creo que el gobierno sí tenía, pues, este reporte de datos y, y tanto Prensa Libre como Soy 502, uh -huh. me creo que el periódico también tenían, pues, una forma fácil que pudiéramos ir ver, que cuando comenzó el coronavirus era casi, casi como que ver cómo iban los partidos de o algo así, ¿verdad? Que uno miraba el, un sí, el conteo, sí, uno miraba el conteo. Eh, y eso para mí se volvió ahora aquí en, eh, bueno, en Estados Unidos siempre, todos los días te sale ahí un, también un, un, un update con todas las vacunaciones que se han hecho por estado, cuántas vacunas han sido entregadas, y bueno, yo lo miro por, por, porque mientras más rápido va eso, más rápido se va, se va a lograr abrir, más rápido esperamos que se acabe la pandemia, así que no, pero pero... Eh, en Guatemala está el gran problema de que solo no, no, esto no está pasando, no hay, no hay ningún lado donde se pueden sacar estos datos. Eh, nos estamos guiando por lo, que yo, por lo que yo miro, por estas conferencias que están dando, de ahí han sacado los últimos números. Eh, entonces, estos son los últimos números que tenemos hoy, ¿hoy ¿qué fecha es? Marzo 17.
0: 17. Uh -huh.
1: 17. Entonces puede ser que esto ya cambió. Pero los últimos eh, números que que teníamos era que se había ay dios aquí lo tenía ah que solo se había eh, vacunado a uh, un poco más de 20 mil personas que era el 29 por ciento el punto El no, 29. punto 29 por pues ciento de 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 la población, la población verdad claro. entonces eh, yo había visto no creo que había visto en Twitter no sé dónde que había que ya iban por 50, que igual no es gran hazaña eh, pero en el mismo artículo habían dicho que, que, que han tenido problemas con. Eh, de que en unos lugares, eh, con, pues con el reportaje han tenido problemas porque en algunos lugares solo han. Eh, lo han tenido que hacer a papel, que a una gente se le ha entregado un QR code cuando lo, le, los, eh, les ponen la primera vacuna y les dicen, ahí esto van a usar para la segunda cuando regresen, otros que no les dan nada, eh, tuvieron que pausear la vacunación en varios lugares. Eh, en total ha sido lentísimo el, el proceso y el hecho que ya tenemos casi que un casi un mes de tener vacunas, ¿verdad? Porque si no esté mal por estas sí. fechas en febrero entraron las de Israel y después a la semana entraron las 200.000 mil de, de sí de India. Eh, uh -huh. Entonces digamos que, que si van por 50.000 mil que yo estaba tratando de buscar el, el dato ahí pero no lo encontré, o sea igual va muy muy lento esto. Eh, yo quisiera oír al presidente o a alguien también hablar sobre esto y solo, solo no oímos no, no nada. Eh, incluso, pues, eh, la ministra de, eh, de, de Salud, incluso ayer en, en, en una conferencia, hace dos días, eh, sale a decir de que de que ya van a poner el plan para que gente se pueda registrar, que me da risa porque acá lo veníamos diciendo por semanas o no, antes sí. que pasó esto de que ya deberían de tener un plan para empezar a registrar a la gente, sin importar si te va a tocar tu vacuna en dos meses o en cuatro meses o en dos semanas o sea, esto era solo para, para poder hacer esto y como y como vimos, pues ya se supone que van a ir entrando más vacunas, eh, pero no, no hay ningún conteo. Aún así, piensan de que, de que, el, el de que van a poder lograr vacunar 800 mil personas arriba de 70 años en un lapso de tres semanas, que no sé si se han logrado 50 mil o 20 mil en, en un mes, no sé cómo, de dónde sacan esos números. Eh, este es el, el plan que, que tienen ahorita que entren en la siguiente fase. Eh, entonces, sí, o sea, a, a todo esto están completamente callados con las demás vacunas que iban a entrar. Se supone que esta semana iba a entrar las, primero dijeron que esta semana iban a entrar las Sputnik, después dijeron... Que Sputnik iban, tocaban en entrar... la segunda de marzo cuatro millones
0: de dosis, por cierto.
1: Ah, vale. la, segunda, la segunda y después dijeron, ah, no, primero van a entrar las donaciones de Sputnik, que eran 50 mil, y después entran las, las, las vacunas compradas de Sputnik. Ninguna de las dos entraron, sí, sí entraron 80 mil de las COVAX, que también sí. están entre este lote, eh, pero como dijimos la, 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 pasada, la semana pasada, o sea, ¿de qué sirve si de 280 mil vacunas solo has usado que 20 mil, 50 mil? Eh, es, es Estamos hablando de un 10%. Sí, o sea, no, no, no sé ni qué están haciendo y, y obviamente si esto es con personal médico, o sea, que sabes en dónde estás, va a ser más fácil vacunarlos porque me imagino que puedes ir a los centros donde ellos trabajan y, o sea, están, va a estar más centralizado y va a estar más fácil controlarlo, entonces no sé cómo ellos eh, están pensando que todo esto va a mejorar cuando ya se amplía al resto de, del, del pueblo, ¿verdad? La gente que no está en, en esa primera línea. Eh, sí. No sé, o sea, ahí sí que, pues, no, es que no, no creo que ni se pueda saber de que somos cínicos, ¿verdad? Pero, pero sí, ya hemos visto la realidad.
0: Es, 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 es bastante decepcionante, incluso el CACIF pues, eh, señaló la lentitud en, en vacunación. Y, y pidió al gobierno que se esfuerce más en mejorar las campañas. Al mismo tiempo, pues, eh, dejando esto de lado un poco, pues, lo triste que va con el gobierno, digamos que se leak un, un, una fuga de información, que no es fuga porque estaba en la página del Ministerio de Salud, ¿verdad?
1: Sí, aquel tulik, ¿verdad?
0: Ajá, aquel tulik. Eh, este, perdón, no quiero usar el nombre correcto, ¿verdad? Eh, una, una norma técnica que está como propuesta de momento, ¿verdad? En que el Ministerio de Salud va a poder aprobar la comercialización de las vacunas. Hay que tener unas cosas claras. Esto todavía no puede entrar en vigencia porque las, las fabricantes de vacunas no están vendiendo a empresas particulares las vacunas, ¿ya? En, solo se las están vendiendo a estados, a gobiernos, ¿verdad? Y me imagino que así va a ser de aquí al final de año. No sé, tal vez una empresa tipo Amazon tal vez logre comprar comprar vacunas directamente, por lo que no hay que paniquear para ninguno de los dos lados. Lo otro, porque ¿por qué no contas un poco de cómo, cómo funciona el proceso de vacunación en Estados Unidos? ¿Qué, qué te piden? ¿Te, ¿Te están cobrando algo? ¿Te piden un seguro? ¿Tienes que pues, tener un seguro social? ¿Cómo mira, es? En,
1: cada, en cada lado es diferente y la verdad, pues parte de lo que iba a decir de por qué esta noticia, bueno, porque yo ahí en el chat lo, lo he tirado bastante, pero es bastante desalentador, uh -huh porque si ya me estoy dando cuenta del cambio que está pasando aquí con las vacunaciones, o sea, si sentís, más gente está afuera, eh, ya están empezando a adelantar las restricciones, incluyendo inclu DC, que no podían salir alcohol eh, después de las 10, entonces un montón de bares y lugares cerrados, eh, solo podían, creo que era menos como el 15 o el 10% de, los de, de capacidad podían tener los restaurantes adentro, lo acaban de subir a 25%, eh, Maryland que queda a la par va a abrir para conciertos, Virginia ya tiene, otros estados como en, en Georgia que estuve este fin de semana ya, o sea, ya tenían conciertos, ya, 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 pues eso no, lo que pero, No, pero, pero mi duda no, era... Ah, no, ¿huh? no, yo sé a yo sé dónde iba, solo estaba usando uh -huh. esto, era una uh -huh. un long way to get there. Entonces, entonces, es como que la única manera que verdad, va a mejorar, y sabemos lo, lo, lo que fue afectado en Guate, la, la economía por esto, es que se vacune gente, y ya tenemos las vacunas y no está pasando. Entonces, aquí cómo funciona el sistema, por lo menos en, en D.C., es de que eh, al principio era eh, first come, first serve, ¿verdad? Entonces, estás prácticamente como que agarrando un PlayStation 5. Dijeron, hey, el miércoles a las 9 vamos a abrir la línea de teléfono y el website, y los que logren agarrar, logran agarrar. Y solo eran como 4 mil vacunas. ¿verdad? La ciudad tiene como 2 millones de habitantes. Eh, entonces ya te imaginas. O sea, pero igual yo tuve amigos que todos lograron agarrar esas primeras. Entonces lo hicieron las primeras dos semanas. Después cuando eso no funcionó, ahorita comenzaron un sistema de preregistros donde pones tu, tu nombre eh, y después dicen, hey, si sos... Bueno, aquí ya están como en la segunda fase de vacunación, ¿verdad? Entonces terminaron con todos los que eran lo que dicen frontline workers, que son los del servicio médico y todo eso. Y uh -huh. ya te, lo aquí permitir, eh, las condiciones que pusieron para que alguien pudiera vacunarse, la verdad, son, son bastante fáciles. Eh, incluso una es que tenés que ser obeso, pero ser obeso creo que, que el, el, el metric que usaron de BMI. Es, es bien, bien, bien poco. O sea, donde, donde cualquiera, o sea, si alguien la quiere conseguir, solo dices, hey, yo tengo una de estas condiciones y la vas a conseguir. Cuando llegas, si tenés insurance, te están pidiendo llevar tu insurance card. Eh, cuando, si no tenés, solo pues no tenés y te la están dando gratis. Eh, ah, bueno. Entonces, ¿cómo funciona? Yo, yo logré agarrar una, una cita. Eh, yo, yo me preregistré a los tres días, como que ya, ya me tocaban y, y me dicen, hey, eh, eh, ya, ya, puedes, eh, ya puedes acceder, te dan entre los nueve lugares donde te puedes vacunar ¿verdad? donde tienen citas disponibles te, me, te hice cada una en don, qué tipo de vacuna tienen verdad entonces yo, yo quería la Johnson Johnson solo había un lugar eh, me metí, que es por cierto es uno de los lugares más peligrosos de aquí, así que ahí solo voy con el Uber y regreso casi <risa> eh, y, y ya te metes mi, miras qué horarios hay disponible y ya entonces eh, ahora, como lo están haciendo? Sí, es bastante fácil. Ahora, yo sé que en otros estados lo están haciendo usando Walgreens, eh, usando, bueno, Walmart. yo incluso, yo, sí, yo incluso voy a un Safeway, que es una tienda aquí, un supermercado, eh, entonces sí, están, y puedes hacer, aquí no, pero en otros estados puedes hacer directamente con, ya sea con Walgreens o con CVS o con todo eso, puedes hacer tu cita. Entonces, se está manejando diferente, pero, pero lo que esto nos enseña es de que hey, hay un modelo, o sea, vimos los errores que los... porque aquí también comenzó bien lenta la cosa y, y pudimos haber aprendido los errores que estaban pasando aquí. Eh, obviamente no lo hicimos, pero, pero yo, yo creo que ahorita sí, por eso es de que casi, o sea, arriba del 20% de Estados Unidos ha recibido quizá una vacuna, no?
0: Sí, ok, ese es el avance. Bueno, a lo que iba mi punto es que esta norma creo que es una preparación a futuro sí. para que en el momento en que ya se puedan comercializar las vacunas, pues se dé la autorización y los requisitos que se van a tener para comercializar las vacunas. ¿Qué hicieron los diputados del partido Semilla en Twitter? ¿Y qué hizo medio Twitter? Escandalizarse, por supuesto, ¿verdad? Y, y, y muestran sus verdaderos colores o su verdadera agenda o sus verdaderas intenciones. ¿Por qué? inmediatamente satanizaron todo intento del sector privado de entrar en la distribución o tal vez a futuro de la comercialización de las vacunas ya entonces yo creo que sería ridículo pensar que el gobierno va a comprar vacunas y se las va a vender a un privado para que la revenda y les gane eso, eso no creo no me cabe en, en la cabeza esa idea eh, pues o que se las dé gratuitamente a un privado y el privado le cobra al gobierno por el servicio de la distribución, eso sí podría darse, pero no creo que vaya a haber un un cobro directo al que va a recibir la vacuna, que es lo que realmente nos 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 preocupa, ¿verdad? De que la vacuna, lo que le preocupa a la mayoría de gente es que la vacuna no vaya a ser universal y gratuita y el temor es de que los que van a tener acceso a las vacunas son los que puedan pagarla y que se jodan los que no. Y ese es el el gran alegato. Y, y realmente esto pues, fue apoyado por esta, este partido político Semía, eh, con dos de los diputados, Samuel Pérez también, satanizando la, el, todo lo que es la, la privatización, que en Guatemala es fácil ver cómo las cosas en el sector privado, privado son más eficientes, tienen mejor calidad de servicio que, que en el sector público, lo cual pues, inmediatamente les bota el caso, pero hace ver a cualquier intento de, del sector privado de ayudar con las vacunas como, una, como algo malo, ¿verdad? Y esto es porque, obviamente, algún día van a estar en campaña y quieren ser los defensores del pueblo y los defensores de tu bolsillo y los defensores de, de todo mundo. Yo no quería usar, pues no lo veo como un ataque personal, sino que un ataque a este tipo de ideas, de que, no, no está bien andar satan satanizando cosas, que hubo corrupción en, en las formas en que se han privatizado los servicios en Guatemala, es probable, es probable que el gobierno tuvieron un montón de manos sucias en, en los traslados de los servicios públicos a lo privado de lo que tenemos, pero hoy en día es fácil ver que un pasaporte, renovar un pasaporte toma cinco meses, un DPI puede tomar tres meses, si no es que más, y una licencia toma 30 minutos, ¿ya?, y la licencia cuesta lo mismo que el pasaporte. La licencia cuesta lo mismo que, bueno, en proporción, el DPI creo que cuesta 100 quetzales. Igual tiene un costo el cual lo para pagando el ciudadano, a pesar de que el ciudadano paga impuestos y tiene un derecho a la identificación, ya, eh, los servicios se cobran. Y eso, eso así es. Pero resulta que con, con la vacuna Dios guarde hay un cobro de alguna índole. Mira, ma, y, ¿ajá? Dale, no, dale, dale. No, o sea, a lo que voy es no estoy diciendo de que ojalá cobren la vacuna, no estoy diciendo de que de, debemos de comercializar las vacunas y que el primero que pague que se la lleve. No estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que no deberíamos de satanizar o, o no sé, o sea, antagonizar la participación del sector privado en la distribución de las vacunas. De momento, no paniquen porque en ninguna parte del mundo se están comer, comercializando No se las preocupen, ¿No? nadie va a
1: tener una vacuna de aquí hasta el sí. 2025, así que todos, Correcto. todos sin vacuna. Mira. Así
0: que, ajá, y, y lo, otro es, lo otro es, o sea, estas mismas personas son las que critican a los, estas mismas personas que están pegando el brinco y pegando de gritos porque van a privatizar la salud y las vacunas, ya, son las mismas que critican al lado conservador de que Mañana ponen el aborto en Guatemala. Mañana está el aborto y los homosexuales en Guatemala encima de todos. Así es, es esa misma paranoia y satanización que incluye el lado derecho está, está pasando en el lado izquierdo. Solo que cada uno tiene su propio, sí, su propio monstruo, verdad?
1: La, la verdad, que hay, hay un par de cosas eh, que, por, que o sea, obviamente, esto fue una mulada. Primero, eh, es un show porque, como vos decís. Hay un convenio mundial donde no se le está vendiendo a ninguna empresa. O sea, que sí. como hemos visto, probablemente hubiera sido más eficiente, hubiera sido más eficiente si, si, digamos, vienen y dicen, ok, sabemos que los empleados de supermercados son los que se están poniendo a riesgo porque ellos sí, sí los que siguen abiertos. Entonces vamos con las empresas de, de supermercado y les vamos a dar cierto lote para que ellos puedan vacunar a todos sus empleados, cosas así. Eh, mm. Eso no se dio y vimos que en Estados Unidos van lentos. A, a, aunque ya han mejorado ahorita, igual eh, no es como que o sea, todavía sobran dosis, ¿verdad? O sea, creo que han, han administrado como el 70 y pico por ciento de, de las dosis que tienen. No es como con el PlayStation 5, que solo no lo encontrás todavía, ¿verdad? O sea, que <risa> el, lo han, por lo menos lo, el PlayStation y el Xbox lo, lo llegan al que quiere, ¿verdad? Y, y al final sobra. Eh, en Europa ha sido un desastre completo, ellos van bastante peor que, bueno, que Estados Unidos e Inglaterra, eh, tanto que, que los países pues tenían un convenio en la, en la Unión Europea que decían hey, lo vamos a comprar todos juntos, nadie va a comprar nada, y ahora tenés países entre digamos Alemania comprándole a país, lotes a países más pobres, haciendo sus propias negociaciones con las farmacéuticas, entonces era de esperar de que si en países donde las cosas funcionan bastante mejor, iba a ser un desastre en, nuestro, en nuestros países. Después, lo que, lo que yo no entiendo es, eh, como vos decís, porque el, el miedo a que al final lo que queremos es que la vacuna le llegue a cuánta gente le pueda Exacto. llegar. Entonces, si un lote de, digamos que hubieran dicho, va, vamos a permitir que, que el, cacifo, el el que, que es casi como decir Satanás en Guatemala, no. que, que, okay, sí. o que una empresa privada... O hacer una prueba, vamos a, a agarrar 50 mil vacunas y se va a ir solo a, 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 a estas, eh, pues a, a gente que trabaja en restaurantes y cosas así, te apuesto de que esas 50 mil se hubieran usado mucho más rápido de, de que las inyecciones que, que ha hecho el Estado, o sea, si no, 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 hay, no, no, hay, no hay para dónde. Eh, entonces... Cabal, bueno, lo dijimos hace unas semanas, pero esto no, no, no lo haríamos de ver desde que, ah, solo, o sea, solo es, bueno, entonces solo sería el que, el, que, el, que las puede, el que las puede comprar, o sea, al final lo que nos importa es cuántos vacunados hay, no tanto, o sea, quién, quién sí la tiene y quién no, obviamente algunos, pues gente mayor de edad queremos que ellos la tengan primero, pero, pero tenemos que, que, que innovar un poco en, en ver cómo vamos a distribuir esto, porque si no, al paso que vamos no vamos a llegar ni a 500 mil vacunas por, por todo el año en Guatemala, o sea, es, y, o sea, ya estamos viendo eso, ¿me entendés Sí. Entonces, eh, ah, tenía otro punto que iba a decir sobre eso. No, lo, lo otro es de que si de verdad hubieran dicho, bueno, vamos a permitir en, en Guatemala que, que se compren las vacunas, te apuesto, o sea, igual se pudieran donar, o sea, de ese lote que se vende, o sea, cuánto, cuántos no hubieran donado para, para que toda la gente se, para que bastante gente se pueda inyectar eh, eh, gratis, ¿me entiendes? Para que, ah, vacunar, vacunar, inyectar, <risa> peroína, vacunar, <risa> vacunar gratis, o sea, no, no se está pensando bien con esto, entonces los del semilla es como que ah qué bien no vamos a permitir que esto que esto se haga la vacuna gratis para todos pero gratis hasta en el 2025 entonces no sé o sea al final es no sí o sea ellos tenían que hacer el show ahí pero pero es y después obviamente van a, a, a decir bueno es que tenemos el presupuesto tienen que tienen que mejorar el gobierno eh, la logística, sí, pero, o sea, digamos, 200 años de decir que el gobierno tiene que mejorar, ¿verdad? o sea, es, sí. es, es ridículo <risa> pensar que, que, que se ha fracasado en todo, que, porque en todo fracasa, que iban a hacer esto de, de, de forma correcta. Entonces, vamos a ver el resultado. Te apuesto que vamos a tener esta misma discusión en seis meses, cuando, hemos, cuando se hayan vacunado 100.000, 12, eh, 100.000, 125.000 <risa> guatemaltecos, algo así
0: quería lidiar un poco con dos tweets que hizo la licenciada la diputada Lucre Hernández Mac. uno es cuando dijo en la vacunación en lo privado es pr principalmente para venta y generación de ganancias, no sigue criterios epidemiológicos de, o de salud pública, esto produce desigualdades y riesgos de salud porque quienes reciben la vacuna son quienes la puedan pagar, no quienes más la necesitan ok, momento o sea, el hecho de que se va a vender una vacuna en lo privado en ningún momento dice que no va, se vayan a seguir estándares epidemiológicos o de salud pública. Tenemos una infraestructura de salud privada en Guatemala que creo que hasta sigue mejor los estándares de salud que nuestra infraestructura de salud pública. Solo solo para empezar con eso, ¿verdad? Eh, claro, hay lugares de mal servicio, hay lugares donde se ha prestado mal, hay hay casos, ¿verdad? Como en todos, pero es el triple en el estado donde la gente se muere porque no hay oxígeno o, o, por, o por, porque hay carencia de, de recursos, verdad? De ahí lo otro dice con lo apetecida que es la vacuna COVID 19 Su venta en lo privado a estas alturas sería campo fértil para engaños y estafas con vacuna falsa. A ver quiénes fueron los que dieron pruebas falsas? Blue Medical o Tecniscan o fueron las del Estado de Guatemala los que estuvieron comprando pruebas falsas o sea, ¿por qué el miedo a que hayan estafas en lo privado cuando el Estado es el que ha estado estafando al pueblo de Guatemala por más tiempo entonces eh, eh, no se sostienen ninguno de los argumentos que tienen por objetivo satanizar la intervención privada ¿verdad? el, el, el Estado ha sido inútil e ineficiente para esto, claro el hecho de que exista lo privado no quiere decir que no exista lo público, no quiere decir de que ahora ya no va a ser gratis ni universal, ¿ya? Y al mismo tiempo, el hecho de que haya una distribución más ágil, no importando si su fuente es privada, ¿verdad? Eh, el hecho de que hayan más vacunados evita los contagios, porque pues, estamos más propensos y de forma más rápida vamos a alcanzar la, lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, que es lo que más le interesa al país ya que con la inmunidad de rebaño, pues ya podemos retornar a la normalidad de no usar máscaras, seguimos con ley seca hasta las 9 de la noche en este país todavía, no se les olvide, todavía hay restricciones de aforo, todavía hay restricciones hasta parquearse en los centros comerciales, entonces te, tenemos a, también los comercios gastando en alcohol gel, tenemos al Congreso gastando en alcohol gel, y no digamos en otros gastos por motivos de pandemia que, que se están agregando a todo, ¿verdad? Entonces, la verdad, tenemos que ver como un beneficio alcanzar la inmunidad de rebaño más rápida, ya que, pues, si lo que le interesa es el, eh, al Estado es el beneficio colectivo, eh, pues, es lo que deberíamos de buscar, sin importar que la fuente sea privada o pública, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, el Estado tiene que mejorar, obviamente, el Estado tiene que hacer esta vacuna, como lo dijo, universal, pública y gratuita. es pero el hecho de que exista una no excluye a la otra y con eso ya me caigo sobre el tema. Sí, es el
1: tema Porque que hablaremos no, que, la otra semana otra vez.
0: Probablemente. Pero todo esto, tenemos un presidente que realmente se está esforzando por las, cambiar las cosas, ya que creó un comité pro qué? Pro familia.
1: Pro familia y pro vida.
0: Pro familia y pro vida.
1: Ahí estamos.
0: Ahí estamos, de plano ese comité es para que las vacunas lleguen cual Uber Eats a tu casa mañana, ese claro. debe ser el objetivo del comité, no, el objetivo del comité, comité es reunir a esta serie de personajes que ocupan puestos públicos en, en diferentes ministerios, por el cual no van a cobrar dietas ni cobrar extra, ya, ya nos dijo, pero lo que sí probablemente es que van a pedirse unos sus almuerzos de camarones, del lomito, porque siempre pasa lo mismo en este tipo de reuniones, y el objetivo es eh, capacitar y crear una cultura de parte del Estado para proteger a la vida y la familia, o sea, oponerse al aborto y a los matrimonios homosexuales, probablemente esa es la idea, eh, y realmente ni eso, o sea, es para que, ciertos sectores de la población crean que esa es una prioridad en el, en el gobierno de Guatemala,
1: ¿verdad? Sí, eh, obviamente, primero yo no sé qué tiene con las, con las comisiones y con los... Con, o sea, eh, Diamatei que está creando otra, hay que ver si, si de repente ahí sale Miguelito, de repente en uno de esos, de, de, de esos, eh, en esa directiva, pero... Eh, es totalmente ridículo que, que se le esté poniendo atención a esto. Eh, primero, no y no es como que si es, está cerca Guatemala de, de legalizar el matrimonio entre, pues entre parejas de, del mismo sexo. De por de más Dios, que, sí, por lo más que bueno, yo creo que que, que está bien, si, si lo harían, pero pues no es no es, o sea que no, no, es, no es como que están batallando contra el 80%, o sea, ¿me entiendes? contra, contra ¿verdad? Un, un counterculture en esto entonces ahí es como vos lo decís, es otro show que, esta vez que está haciendo Yamatei para decir, hey, yo estoy defendiendo la familia, defendiendo la vida eh, curiosa forma de defender la vida, ¿verdad? porque, porque lo que más debería importar es, es eh, pues pues eh, todo, todo esto, lo, lo, pues lo del virus y las vacunas y todo eso, pero, pero sí, lo que te enseña es, es eh, las, las así que las prioridades que tiene, o no sé si estas las prioridades, pero, pero que le tengan que poner atención a esto, como vos deciste, es, es solo para que un segmento de... De, de la población diga, ah, qué bueno que están poniendo atención a esto, como que si está, cuando, como que si está en peligro, que ni está, entonces es, es la mm. verdad, a mí me pareció raro cuando lo vi, o sea, no, no entiendo Yo, de dónde.
0: Dos, lo veo como un esfuerzo para combatir el desgaste de su imagen que, que ha tenido También. durante los últimos años, porque es lo único que pueden hacer. Eh, eh, sufrió un desgaste terrible con las cuestiones del bicentenario, que es otra de las prioridades de este gobierno, la sí. celebración de ese bicentenario. Entonces yo creo que pues para balancear, ah, lancemos una campaña pro familia, tragamos a un youtuber conservador de Argentina para que le hable al Congreso y este tipo de cuestiones que sirven para para lavar cara, pues, pero no realmente no traen cambios de ni sustantivos. De, de, una, de una supuesta amenaza que, que no existe, pues, o sea, constitucionalmente eh, no puede entrar en vigencia una despenalización del aborto, el, el matrimonio, para el matrimonio entre personas del mismo sexo, habría que reformar el Código Civil, no se ve ningún que sea ninguna prioridad del Congreso eso, eh, creo que sería suicidio político de parte de alguna bancada tratar de, de, sí. de promover eso, eh, tal vez uno que otro diputado independiente se ha atrevido a hablar a favor de eso, pero la verdad es que son, son nulos. Tal vez en unas dos, legisla en, en dos legislaciones más, tal vez podríamos hablar de esto como una amenaza, en mi opinión, eh, pero creo que están ahí para crear discusión, sí. polarización, y que, que la gente crea que, que se está preocupando por cosas que importan cuando ni siquiera están latentes.
1: Sí, incluso... Eh... Eh, y solo para, para ya cerrar con eso como os decís, en parte del desgaste que él tuvo el año pasado que fue con ese sector que tal vez uno diría que es el más conservador que tal vez sería el que más le gustaría estos fueron los que, los que también se, se opusieron a los cierres que hizo y a las restricciones que puso entonces es como su manera de decir hey, mucha, aquí o sea no, no me en la espalda todavía aquí estoy, aquí estoy para ustedes miren el comité
0: ah, vale. exactamente bueno, como siempre, antes de terminar todos los episodios, les damos una recomendación de la semana. Así que, Dan, ¿qué, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Bueno, yo les traigo aquí un podcast que creo que no he recomendado, casi seguro que no he recomendado. Eh, y, y Lito, vos también no has oído, como cada hablamos de esto esta semana, pensé en recomendarlo. El, el podcast se llama Estown, que es de los mismos que hicieron, eh, ay Dios, ¿cómo se llaman esos populares de 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 serially de this American life eh, es de solo siete ocho episodios eh, y la verdad no les que quiero decir mucho porque hay unos twists ahí que que, que pasan de que me arruinaría la historia pero eh, comienza con un con un bueno con un asesinato un, un misterioso asesinato en en una creo que en Alabama verdad Lito eh, sí en un en, pueblo ahí. En un pueblo en Alabama. Alabama y esta persona le les estaba demandar emails a este a este reportero diciendo, hey, tenés que ver este caso, tenés que ver este caso, tenés que ver este caso. Y el reportero dice, bueno, al fin le, le va a hacer caso a este y empieza a grabar las conversaciones con él cuando va a Alabama y ahí se va desenvolviendo la historia. No les voy a decir más que eso, solo que, que es muy bueno, Alito. A vos también te gustó bastante, ¿verdad? Sí, muy bueno. Entonces, esa es, está en Spotify y me imagino que en otros lados para oír donde pueden oír podcast, pero se llama S-Town, S-Town.
0: Bueno, mi recomendación es una película que, películas es la documental, para mí es más película, pero fue catalogado como documental porque sí tiene una historia ficticia armada y, y esta historia pues para revelando cuestiones de una forma documental, así que casi que reality show. Eh, se llama El Agente Topo o The Mold Agent, está en Netflix, es una película chilena, eh, nominada al Oscar como Mejor Documental, la verdad está, está excelente, eh, está excelente, no solo por, porque al, a este punto no sé si fueron actuaciones o cuestiones de la vida real las que, las que uno mira, que son realmente conmovedoras y humanas, se trata, eh, de la historia se trata de que este, necesitan Parece que hay, una, hay un asilo de ancianos y en este asilo una, una anciana está siendo objeto de maltratos y de robos por parte del personal y no están seguros si es el personal el que está haciendo esto, por lo cual quieren infiltrar a alguien para que, para que la vigile, para que vigile cómo funcionan las cosas en este asilo. Y obviamente el infiltrado pues tiene que ser una persona que tenga esa edad, ¿verdad? Entonces tenés a este a este señor de 85 años que le tienen que enseñar a usar un smartphone, unos lentes eh, con <risa> cámara, una pluma especial, una grabadora, y que tiene que hacer esta labor como de espionaje y reportar pues todos los días eh, 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 lo, que, lo que está viendo dentro del asilo, ¿verdad? Y, y todo este tipo de vivencias que se viven ahí que hacen que realmente sea entretenido y conmovedor al mismo tiempo, porque... Siento que estas películas sobre, sobre la vejez es un tema con el que todo el mundo se puede relacionar, todos, pues la mayoría tenemos algún abuelo con el que tuvimos una relación y o sabemos que vamos a, a, a llegar a ser, tal vez no abuelos, pero viejitos, ¿verdad? O sea, todos vamos para ese lugar y, y cómo va a ser nuestro futuro. Entonces, de verdad, es una muy buena película, es chilena, eh, está al acceso de todos en Netflix, The Mall Agent en inglés o el agente topo en español muy bien, con eso terminamos el episodio número 53, como siempre nos buscan para escucharnos en todas las diferentes plataformas de audio como Fabricantes de Miseria y estamos en redes sociales en Twitter, en Facebook e Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter como Fabripod hasta la próxima adiós